0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler.
1: Ich habe heute nichts zu tun, und sie wählt halt heute zu. Ich hau mich einfach wieder hin, denn alles andere macht ja eh keinen Sinn. Ja, ja, alles okay, ich bin okay, aber nee, eigentlich nicht. Denn aus meiner Sicht reicht es langsam, ich habe keine Lust mehr. Diese Gespräche nerven so sehr und so tun, als wäre alles wieder gut. Und dann feiern wir eine fette Party, laden alle unsere Freunde ein, stehen extra ganz dicht beieinander und stoßen an auf Zusammensein, alt und jung und groß und klein keiner mehr zu Hause allein Weißt du, wovon ich kann am liebsten treiben, dass du mich wächst und sagst, es ist vorbei. Es ist vorbei. Bye, 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 bye. Ich hab Ziegen gemolken und Olivenöl gepresst, hab mein Kräuterbrett gepflanzt. Mediziert gegen den Stress Ja, ja, ich hätte auch gern eine neue Sprache gelernt und ganz viel Sport gemacht hab ich aber nicht leider nicht und auch nicht genug gelacht beim Lernen mit den Kids nur die Hälfte geschafft und es hat trotzdem gekracht können wir bitte, bitte vorspulen und so tun, als wäre alles wieder gut cool. Und dann feiern wir eine fette Party laden alle unsere Freunde ein stehen ganz dicht bei dann aufs Zusammensein, sein Halt und jung und groß und klein Keiner mehr zu Hause allein Weißt du, wovon ich gerade am liebsten träum Dass du mich wächst und sagst, es ist vorbei Bye.
0: Ja, eng beieinander stehen, feiern, lachen, sich gegenseitig trösten, aus einem Glas trinken, was für Kinder und Jugendliche eigentlich komplett selbstverständlich war, ist schon lange nicht mehr möglich. Stattdessen Ausnahmezustand als Marathon, keine Freunde, keine geregelte Tagesstruktur, Einsamkeit, auf engem Raum eingesperrt sein mit teils überforderten Eltern, kein Sport, keine Musik und vor allem kein Ende in Sicht. Was macht das mit der Seele von Heranwachsenden? Laut mehreren Studien hat sich das psychische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen seit Beginn der Pandemie deutlich verschlechtert. Mehr als 70 Prozent der Befragten fühlen sich durch die Corona-Krise seelisch belastet. Jedes dritte Kind zeigt sogar nach einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf psychische Auffälligkeiten. Stress, Ängste, Essstörungen, Drogenkonsum, Depression und Suizidgefährdung nehmen zu und bereits bestehende Symptomatiken verschärfen sich massiv. Wenn die Seele leidet, Kinder und Jugendliche in der Pandemie, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und dazu begrüße ich Mila Kapaun. Sie ist Schülerin des Humboldt-Gymnasiums in Köln, 17 Jahre alt und eigentlich mitten im Abi. Guten Morgen, Mila. Guten Morgen. Ich darf du sagen, hast du mir angeboten, schön, dass du bei uns bist, zumindest telefonisch, obwohl es in der Schule gerade hoch hergeht eigentlich, aber da erzählst du gleich davon. Ebenfalls zugeschaltet hier aus Köln ist Elisabeth Raffauf. Sie ist Familienkinder- und Jugendpsychologin, die auch schon mehrere Bücher geschrieben hat über die Seelen von Kindern. Guten Morgen, Frau Raffauf.
2: Guten Morgen, Frau Wiesler und guten Morgen, Mila Kappa.
0: <lacht> und es kommt noch einer dazu. Ich begrüße in Tübingen Professor Sascha Neumann, Kindheits- und Jugendforscher am Institut für Erziehungswissenschaft der Eberhard-Karls-Universität. Guten Morgen, herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Neumann.
3: Ja, guten Morgen und Grüße an alle von <lacht> aus Tübingen.
0: Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir vor allem auch mit Ihnen reden, meine Damen und Herren. Wie erleben Sie selbst bei sich und in Ihrer Familie das? Machen Sie sich Sorgen um Ihre Kinder? Was beobachten Sie? Wie ergeht es Jugendlichen und Kindern in der Pandemie, im Lockdown? Was macht dieser Krisenmarathon mit Kinderseelen? Wie kommen erwachsene zurecht? Und was setzt Ihnen vielleicht am meisten zu? Und auch natürlich, welche guten Strategien haben Sie entwickelt oder beobachtet? Was hilft jungen Menschen, besser mit der Situation zurechtzukommen? Wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn Kinder und Jugendliche selbst uns direkt von ihren Gedanken erzählen. Ruft uns und rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir auch zurückrufen können. Und wem das lieber ist, der bleibt natürlich auch anonym. Wie geht es Kindern und Jugendlichen jetzt in der Pandemie? Dazu hat sich meine Kollegin Eva-Maria Götz schon einmal natürlich mit Abstand und Mikroschutz auf der Straße umgehört.
4: Man ist total schlapp, man hat auf nichts mehr so richtig Lust und man hängt halt irgendwie nur noch auf dem Sofa rum. Zum Beispiel, wenn meine Mama dann sagt, ja mach doch mal was anderes, lest doch oder so ist es halt bei mir so, ja, es kommt halt auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite sofort wieder raus. Also es ist einfach langweilig.
5: Man fühlt sich so ein bisschen alleine, so zu Hause, ohne die sozialen Kontakte, wenn man mit Freunden in der Schule sitzt und sich austauschen kann. Auch die ganzen Klassenkameraden freut man sich halt schon irgendwann dann mal wieder zu sehen. Ich finde halt, dass es halt irgendwie einen schon so traurig
0: macht, weil halt irgendwie so eine ganz interessante Zeit, sage ich mal, fehlt.
1: Und da ich erst neu in meine Klasse gekommen bin, es ist sehr schlimm, weil ich nur ein Vierteljahr in der Schule war und dann war es sehr schlimm, mich einzufinden. Ich hatte eine Phase, dort ging es mir ganz schlecht, aber jetzt äh, habe ich mich wiedergefunden und mir geht es viel besser. Also es ist halt anders. Man sieht halt seine Freunde immer noch nicht so richtig, außer ein paar manchmal. Aber sonst ist eigentlich nicht so die große Veränderung. Es ist halt nur das Einzige, dass man halt vieles nicht machen kann. Man ist auf sich allein gestellt. Mich langweilt es auch sehr, ganze Zeit
5: nur im selben Raum zu sein. Außer man geht halt irgendwie mal spazieren oder joggen. Bisschen depressiv. Man hat zwar mehr Zeit, sag ich mal, für sich, aber dann ist der Tag rum und dann hat man, sag ich mal, am Ende doch nichts geschafft, wenn man nur ganze Zeit zu Hause saß und Hausaufgaben machen musste.
0: Ja, Langeweile, Trauer, Einsamkeit, sogar ein bisschen depressiv, das sind schon klare Worte, obwohl man ja normalerweise auf der Straße nicht so sehr sein Herz ausschüttet. Frau Raffauf, Sie haben Ihre eigene Praxis, außerdem arbeiten Sie in einer Erziehungsberatungsstelle und als psychologische Expertin im WDR, unter anderem bei Kika, dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Das heißt, Sie haben wirklich viel direkten Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen. Was erleben Sie, was hören Sie da gerade täglich?
2: Ja, das, was in der Umfrage war, das hat sich hat das ganz schön abgebildet. Also vor allem auch Kinder, die ganz unsicher sind, was ist jetzt mit, meine, mit meinen Freundschaften. Ich habe jetzt so lange die Freunde nicht in echt gesehen und hatte vielleicht gerade zarte Bande geknüpft und jetzt weiß ich gar nicht, ähm, ist das auch noch so, wenn wir uns wiedersehen. Man, vielleicht treffen die anderen sicher ja auch ohne mich. Also Ängste um die Freundschaften und natürlich große Sehnsucht nach der Freundschaft, nach den Freundschaften, nach den Kontakten. Und das alleine sein, ja. Und dazu kommt natürlich, ähm, wie gehe ich mit dem mit dieser Orientierungslosigkeit um? Es gibt kaum noch Struktur, also selbst das Homeschooling ist ja etwas, da kann man sich auch einklicken und ähm, hat aber wenig Kontakt. Die Lehrer sehen einen gar nicht, die meisten haben ja die Bildschirme aus und man man weiß gar nicht, ist es jetzt vielleicht sogar egal, ob ich mich einfach währenddessen nochmal ins Bett lege oder hm. im Bett bleibe oder... Ähm, woanders hingehe, also wenig Struktur und wenig Halt und wenig wenig, äh, so ein Gefühl von, es ist wichtig und interessant, was ich tue.
0: Wie äußert sich das dann? Was für Beschwerden treten auf?
2: Große Ängste und Traurigkeit, also auch, was die Kinder gesagt haben. Aber äh, manche, die vorher schon vielleicht auch äh, Schwierigkeiten hatten, zum Beispiel mit dem Thema Essen oder sich geritzt haben, das kommt wieder.
0: Hm. Wie sieht die Auslastung in den Psychotherapie- und Beratungspraxen aus? Haben Sie als Psychologin jetzt mehr zu tun gerade?
2: Ja, ich sage mal so, die Bude ist voll. Ich habe jetzt gestern, vorgestern, haben wir auch zu mehreren Kolleginnen gesprochen und es ist bei allen so. Also die Praxen sind richtig
0: voll. Herr Neumann, Sie haben gemeinsam mit Kolleginnen von der Universität Luxemburg eine Online-Studie durchgeführt, Covid-Kids, mit Kindern zwischen 6 und 16 Jahren, um zu erfahren, wie diese Zeit von Kindern in verschiedenen Ländern durchlebt wird und wie sich auch politische Entscheidungen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens auf sie ausgewirkt haben. Was waren da die zentralen Erkenntnisse? Wie geht es den Kindern?
3: Ja, also zentrale Erkenntnis war zunächst einmal, dass wir in allen Ländern, aus denen wir recht viele Antworten bekommen haben, das waren also neben Deutschland, waren das die Schweiz, Luxemburg und Brasilien, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie ähm, bei einem Großteil, also bei sozusagen allergrößten Teil der Befragten, deutlich zurückgegangen ist. Also es äußerten sich nur noch knapp die Hälfte als zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Leben. Das ist, ähm, wenn man auf die Altersgruppe schaut und Vergleichsuntersuchungen heranzieht, aus vorherigen Jahren, die ähnliche Fragen gestellt haben, auch repräsentative Umfragen, dann ist das ein dramatischer Rückgang, weil vorher haben wir hier bei Kindern und Jugendlichen immer hohe Werte. Also hier gehen in der Regel um die 90 Prozent an, mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Das ist zunächst einmal der frappierende Befund an dieser Stelle und wir haben ja erhoben in der ersten Welle. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, der jetzt mittlerweile fast ein Jahr zurückliegt. Äh, inzwischen befinden wir uns noch ein Jahr länger in dieser Situation und es ist davon auszugehen, dass sich das noch dramatisch nochmal verschoben hat. Ja.
0: Sehen Sie da einen Unterschied, ähm, Frau Raffauf, ähm, bei der ersten Welle, beim ersten Lockdown und jetzt?
2: Absolut, ja. Also beim ersten Lockdown war das noch so ein bisschen so, das konnte man zum Teil auch noch so ein bisschen spielerisch irgendwie angehen und sagen: Ich werde jetzt kreativ oder wir probieren was Neues aus und für die Kinder und Jugendlichen vielleicht auch erstmal sowas wie Hurra, die Schule fällt aus. <lacht> Aber ähm, das ist wirklich gewichen. Also jetzt die, die Sehnsucht danach, dass es wieder irgendwie, dass man was machen kann, dass man rausgehen kann und dass man vor allem auch nicht so auf die Eltern angewiesen ist, was ja in dem Alter auch eigentlich sehr gesund ist. Die Sehnsucht ist jetzt sehr, sehr groß geworden. Das hat sich deutlich verändert vor einem Jahr.
0: Mila, kommt dir das bekannt vor? Ging das dir auch so, dass es einen Unterschied gab vom Anfang der Pandemie, von der ersten Welle, dem ersten Lockdown zum zweiten, jetzt zum dritten?
5: Mir kommt das auf jeden Fall bekannt vor. Ähm, bei mir ist gerade ein Klingeln im Hintergrund, das hört gleich auf, das kann ich leider nicht du, abstellen. Du bist, um,
0: du bist in einem Lehrerzimmer am
5: Grünchenbäu-Gymnasium, ja, genau. richtig? Ich versuche das mal zu ignorieren. Okay, es hat auch gerade wieder aufgehört. Also mir kommt das auf jeden Fall bekannt vor, wenn ich die beiden ähm, Lockdowns miteinander vergleiche, hatte ich im Ersten ein, ein total befreites Gefühl, gerade aus dem Grund, dass keine Schule ist und die Verpflichtungen da noch gar nicht so groß waren. Das war eigentlich eine Zeit voller Aufregung und ich hatte ganz viel Zeit für mich selbst und habe viel mehr Kreatives auch gemacht, hatte viel mehr Raum für neue Dinge. Und je länger sich die Zeit aber jetzt zieht, also ich bin jetzt ja momentan wieder in der Schule, weil ich Abiturientin bin, aber im im Winter jetzt, im zweiten Lockdown, habe ich ähm, richtig gemerkt, wie diese, diese Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit mich total eingeschränkt hat. Und dieses Gefühl von Ungewissheit, ich weiß nicht, was passiert und ich weiß nicht, wie lange ich noch zu Hause bin und vielleicht gehe ich überhaupt nicht mehr in die Schule und, und mache mein Abitur und bin dann fertig, ohne irgendeinen Abschluss zu haben, ohne, ohne eine Routine wieder gewonnen zu haben. Das, das hat mir sehr große Angst gemacht am Ende.
0: Ja, gerade diese letzten, das letzte Jahr in der Schule wird ja noch mal ganz intensiv auch erlebt und, und, und da werden viele Weichen gestellt. Heute ist euer allerletzter richtiger Schultag. Du sitzt ja jetzt im Lehrerzimmer. Wie ist die Stimmung gerade bei euch an der Schule? Eigentlich ist ja heute der Tag des abi Abi-Streichs. Vielleicht erzählst du noch mal kurz für alle, deren zur Schulzeit vielleicht ein paar Tage her ist, was, das, was da normalerweise stattfindet.
5: Also wir haben ja jetzt den letzten Tag der letzten Schulwoche. Normalerweise ist es so, dass am letzten Tag der Abi-Gag und Abi-Streich stattfindet. Das bedeutet, dass die letzte Jahrgangsstufe, meine Stufe, die Schule quasi verunstaltet, aber in einem lustigen Sinne. Heißt, wir blockieren die Eingänge und wir machen das Lehrerzimmer voll und die Tische werden zu Pyramiden gestapelt und wir sprayen irgendwie mit so Konfetti-Kanonen überall hin und sodass klar ist, dass es unser letzter Schultag ist und wir so einen Abschluss feiern können. Und normalerweise ist es so, dass ab der vierten Stunde die ganze Schule auf den Schulhof geholt wird mit allen Lehrkräften und dann werden ähm, Spiele veranstaltet, wo LehrerInnen gegeneinander antreten müssen und laute Musik läuft. Und es ist eigentlich äh, so eine eine Partystimmung. Und ähm, wir können das natürlich nicht machen, hatten uns aber überlegt, eine Art virtuellen abi zu machen, das war aber total kurzfristig alles, total spontan und hat jetzt auch nicht richtig funktioniert. Und wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster schaue auf meinen Schulhof, dann sehe ich ganz viele Schüler in meiner Stufe, die einfach nicht in den Unterricht gehen heute. Das ist quasi jetzt unsere Form von Abschluss, weil wir haben Luftballons auf dem Schulhof ähm, aufgehangen und die Tische ein bisschen gestapelt, aber es ist total schade. Und normalerweise ist das ein, ja, ein Tag voller Freude und Aufregung und Jetzt ist es so eine, nur eine Stimmung von Enttäuschung eigentlich, weil es sich auch nicht richtig wie ein Abschluss anfühlt.
0: Hm. Wir hoffen sehr, dass es das im Laufe des Tages vielleicht noch anders wird. Aber ähm, Frau Raffauf, ähm, was, was bedeutet das für, für eine Generation, wo ja Dinge auch nicht nachholbar sind. Es gibt ja, wir können uns ja, sage ich mal, sagen, wir können in zwei Jahren wieder reisen oder wir lesen was oder so, Aber in, oder wir, wir beschäftigen uns, wir, wir können das so ein bisschen zumindest gefühlsmäßig verpacken, verschieben. Aber es gibt ja in diesen Kindheits- und Jugendaltersstufen gibt es ja Dinge, die sind einfach unwiederbringlich dann weg. Die können nicht wiederholt werden.
2: Also als, als Mila gerade erzählt hat, ich habe so gemerkt, mich macht das richtig traurig, dass das so ist. Und ähm, das wird den Jugendlichen auch so gehen, dass sie traurig sind und dass manche gar nicht wissen, was kommt denn auch danach. Also das ist ja nicht nur das Jetzt, sondern auch, was kommt danach. Viele Praktika finden immer noch nicht statt und Reisen können auch nicht gemacht werden. Also es ist ja erstmal so ein Gefühl von voll vor die Wand zu laufen. Alle Türen sind zu und das bedeutet erstmal, dass man sehr, sehr viel Kraft mobilisieren muss, um... Zuversicht zu haben und Hoffnung zu haben, dass es sich ändern wird. Und das eine ist vielleicht im guten Falle, dass dass man auch lernt, okay, und man kommt auch durch schwierige Zeiten. Wir haben vielleicht einiges nicht gehabt und dafür haben wir so ein Selbstvertrauen vielleicht auch gewonnen, dass man da durchkommt. Und es hängt natürlich auch sehr viel davon ab, wie bin ich sonst aufgestellt? Wie komme ich da durch? Also wie, wie werde ich auch gestärkt von zu Hause, von den Lehrern, wenn es Kontakt gibt? Und ähm, wo bin ich ganz auf mich gestellt und bin eher resigniert und weiß gar nicht, wie es weitergeht.
0: Herr Neumann, gibt es in in Ihrer Covid-Kids-Studie auch Erkenntnisse darüber, wie unterscheiden sich die Altersstufen, in welchem Alter werden Pandemie und Lockdown und die Folgen gravierender wahrgenommen oder geht das eigentlich durch alle Altersstufen durch?
3: Ja, also generell kann man sagen, äh, alle alle Altersstufen Ähm, auch ähm, Mädchen und Jungen sind irgendwie gleichermaßen betroffen, aber doch auch nochmal besonders. Also äh, im Grunde genommen geht da schon auch sozusagen nochmal eine Differenzlinie durch die verschiedenen Altersgruppen hindurch. Also Kindheit ist eben nicht für alle die gleiche Kindheit und Jugend. Also das war aber auch vorher schon so. Aber je nachdem, äh, wie man da aufgestellt ist, ähm, äh, wirkt das sich unterschiedlich aus. Ja, also... Wir haben einfach auch da verschiedene Dinge gesehen, also was wir sehen eben für die die Kinder in Deutschland, dass Grundschulkinder in dieser ersten Phase der Pandemie mit den Schulschließungen dann auch im letzten Frühjahr, Frühsommer, also Grundschulkinder ähm, da mehr darunter gelitten haben als ältere Kinder. Also die haben die Schule auch mehr vermisst, haben das auch artikuliert. Man muss aber auch sagen, wenn man nach Erklärungen sucht dafür, dass das Unterrichtsprogramm für diese Kinder viel weniger abwechslungsreich war wie für die älteren Kinder. Also da wurde relativ stupide per e mail Arbeitsblätter oder per Post versendet und die Eltern haben den Job übernommen, diesen Unterricht zu machen. Das hat wiederum die Beziehungen auch zwischen Eltern und Kindern verändert, möglicherweise auch belastet. Also, wenn man dann in die Tiefe geht und ins Detail geht, also eine gewisse Tiefenschärfe hat in der Analyse auch, und der Betrachtung, wie sich die Lebensverhältnisse für unterschiedliche Gruppen verändert haben, sieht man viele Unterschiede. Ähm, also, die Zeit würde jetzt nicht reichen, die alle auf, äh, aufzuzählen, mm. aber ich versuche es mal etwas grob zu sagen. Also, wir sehen einfach, dass Mädchen anders belastet sind als Jungen, dass jüngere Kinder durch Homeschooling nochmal stärker... Also Mädchen stärker,
0: ja, stärker belastet? Stärker, mhm.
3: Ja, genau, stärker belastet sind als Jungen. Kinder, aus denen sogenannten eher bildungsfernen Familien eher belastet sind als Kinder aus Familien mit mehr kulturellem Kapital, so konnten wir das zeigen mit unseren Daten und äh, wir sehen, dass Ältere sozusagen nochmal andere Belastungen haben als Jüngere und Jüngere insbesondere also mit dieser Homeschooling-Situation in der ersten Phase der Pandemie in Deutschland ähm, doch mehr zu kämpfen hatten, was auch damit zu tun hat und das war ein Befund, der mich äh, sehr traurig gemacht hat, dass äh, 53 Prozent der bei uns in der Befragung äh, befragten Grundschulkinder angegeben haben, keinen Kontakt zur Lehrperson mehr gehabt zu haben. Mhm. Mhm. Also jetzt kann man sagen, die Schule ist ja zu, wo soll der Kontakt herkommen? Aber mein, wir haben ja auch auf digitalen Wege oder per Telefon andere Möglichkeiten, Kontakt zu haben. Und das mhm. hat für einen großen Teil nicht mehr stattgefunden. Und ja, Lehrpersonen in der Grundschule sind wichtige Bezugspersonen für diese Kinder. Und die brechen weg in so einer Situation, wo sich die Welt ohnehin verändert oder jetzt mal... Oh vieles außer Kraft gesetzt
0: ist. Eine Lehrerin hat uns geschrieben, Äh, Anke Lemme, Lehrerin in Monheim, schreibt von ihrem Sozialwissenschaftsunterricht in einer zehnten Klasse, in der sie die Frage gestellt hat, wie sähe denn das Schlaraffenland im Jahr 2021 aus? Und da gab es spontane, recht einhellige Rückmeldungen, ein Land ohne Masken, in dem wir uns endlich wieder mit unseren Freunden treffen können. Im weiteren Verlauf der Diskussion, also über die aktuelle Situation hinaus, wurde das Schlaraffenland als ein Land beschrieben, in dem wir ohne schlechtes Gewissen reisen und konsumieren können, ein Land in in dem dank technischem Fortschritt der Klimawandel aufgehalten werden könnte. Sehnsucht und Wut sind die Pole, zwischen denen sich junge Menschen gerade bewegen. Ich habe eben den Begriff mütend gelesen. Das trifft wohl auf viele zu. Mütend, das ist ein schöner Begriff, müde und wütend. Mila, empfindest du das auch so?
5: Auf jeden Fall. Also ich habe gerade am Ende des zweiten Lockdowns gemerkt, dass dass es total so ich sag mal, den Bach runtergeht. Also auch bei mir persönlich, ähm, weil ich gemerkt habe, dass gerade auch, weil gerade über die Kontakt, äh, den Kontakt zwischen Lehrkräften und SchülerInnen gesprochen wurde, das habe ich auch total gemerkt, dass ähm, sehr wenig Unterstützung da war. Also ich habe ähm, am Ende, wir mussten ja immer Sachen einreichen und hochladen. Ganz viel ähm, lief nur digital natürlich alles ab, aber ganz viel über so Plattformen, gar nicht ähm, per Videokonferenz. Und wenn man dann mal ähm, verpasst hat, was hochzuladen oder zu spät war, dann kam oft überhaupt keine Reaktion. Also es hat sich angefühlt, als wäre das egal. Dann habe ich eine Abgabe in einem Fach nicht hochgeladen und dann kam einfach ein paar Tage später die nächste Aufgabe, die ich machen muss. Also total auf diese Leistung fokussiert. Und da habe ich gemerkt, dass ich selber gar nicht mehr richtig funktioniere, weil man in dieses dieses Maschinenarbeiten reingekommen Mhm. ist, weil ich dann einfach eine Leistung zeigen musste, was aber nicht mehr funktioniert hat den äußeren Umständen entsprechend. Und ähm, ja, also das war total heftig. Und dieses ähm, müde Sein kam bei mir auch, weil ich gemerkt habe, dass ich total auf mich selbst gestellt bin und so auch irgendwie mit mir dann alleine war. Mhm. Also wenn gerade wenn ähm, generell alles nicht gut läuft und man dann die ganze Zeit zu Hause in seinem Zimmer ist mit den eigenen Gedanken, das ähm, ist total anstrengend.
0: Na klar, das ist, da werden wir auch gleich noch ganz viel drüber reden. Wir machen gleich nach den Nachrichten äh, weiter. Wenn die Seele leidet über die Sorgen und Nöte von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie, wie sehr belasten die Auswirkungen der Pandemie Kinder und Jugendliche und was braucht es hier an Unterstützung und Veränderung? Unsere kostenfreie Telefonnummer ist bereit 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder wir sind auch per Mail erreichbar unter lebenszeitdeutschlandfunk.de Es geht weiter mit der Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Wenn die Seele leidet über die Lage von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie möchten wir weiter sprechen mit der Psychologin und Buchautorin Elisabeth Raffauf, mit dem Kindheit- und Jugendforscher Professor Sascha Neumann, mit der Kölner Abiturientin Mila Kapaun und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Erzählen Sie uns, was nehmen Sie wahr an Sorgen, Nöten und Problemen junger Menschen in dieser Corona-Zeit? Wo sehen Sie die größten Belastungen? Und welche Unterstützungsmöglichkeiten Möglichkeiten gibt es auch, was hilft, damit Kinder und Jugendliche innerlich stabilisiert und gestärkt werden können in dieser Pandemie. Welche Strategien, Ideen, Rituale haben Sie vielleicht entdeckt oder schon ausprobiert? Melden Sie sich ganz einfach unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, ich sage es nochmal 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de und wenn Sie möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Frau Raffauf, wir hatten kurz vor den Nachrichten die Hörerzuschrift, Hörerinzuschrift von der Lehrerin Anke Lemme, was sie da geschildert hat. Da hat man den Eindruck, dieses Mythen, dieser Begriff. Ja. Man hat aber den Eindruck, auch die, die Sorgen, die geäußert wurden, auch in Bezug auf Klimawandel, auf, auf Erkrankungen, dass man andere Leute ansteckt. Die Jugendlichen haben ja gerade ganz schön viel Verantwortung auf ihren Schultern und es scheint so komplett die Leichtigkeit zu fehlen, also Verantwortung für 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 das Überleben, für das Nicht-Anstecken, Eltern, Großeltern, Verantwortung für die ganze Welt. Ist das altersgemäß oder wird hier eine Generation, die Generation Corona, wie manchmal auch schon gesagt, wird sehr früh ins Erwachsenenleben katapultiert?
2: Ja, ich denke, dass das für viele nicht altersgemäß ist. Also wenn sie jetzt auch gerade die anderen Belastungen dazunehmen, möglicherweise auch familiäre Belastungen, wo Jugendliche was zu stemmen haben, wenn die Eltern gerade in Existenznot sind, dann haben die auch Sorgen und das haben die Jugendlichen dann vielleicht auch das Gefühl, ich muss da irgendwie unterstützen oder wie kann ich das und haben selber gar nicht mehr diese Andox-Station, die sie vielleicht vorher so hatten, weil sie sehen, die Eltern, die eigentlich vorher so eine Säule waren, die sind jetzt selber in Not. Das kommt ja auch dann dazu und das ist auf jeden Fall für manche zu viel.
0: Mila, hast, empfindest du das so, dass das eine große, große Verantwortung ist, die da gerade bei euch ist? Ist das so, dass die Leichtigkeit verloren gegangen ist oder ist das so eine Erwachsenendenke?
5: Nee, das empfinde ich auf jeden Fall so. Also die Leichtigkeit, die gerade in unserem Alter momentan eigentlich sehr notwendig ist, ähm, ist komplett ja, verloren gegangen und ich, ich glaube, es macht auch einen großen Unterschied, in welcher Situation man sich befindet. Beispielsweise die Wohnsituation, ob ich jetzt mit meinen vier anderen Geschwistern ähm, zu Hause bin und da mir irgendwie eine, eine gute Zeit mache oder ob ich zurzeit mit einem Elternteil wohne. Ich glaube, ähm, ja, das macht nochmal einen ganz großen Unterschied, auch je nachdem, wie die Familie aufgestellt ist, ob man jetzt äh, eigentlich engen Kontakt zu den Großeltern hat und der wegfällt oder wie das soziale Umfeld aufgebaut ist. Aber ich spüre auf jeden Fall diesen, diesen Druck, ähm, dass Ja, dass plötzlich so eine ganz große Aufgabe da ist, bei der ich mir gar nicht immer sicher bin, wie genau ich die bewältigen soll. Zum Beispiel, wenn wenn man den ganzen ähm, Maßnahmen folgt, reicht das aus? Ist es dann irgendwie sicher, wenn die Eltern immer noch zur Arbeit gehen, ähm, sollte man sich dann trotzdem Gedanken machen? Darf man sich mit einer besten Freundin draußen treffen oder ist das... Ähm, Ist das ein zu großes Risiko und gefährdet man damit dann eigene Familienmitglieder? Diese Gedanken, ähm, die bleiben auf jeden Fall im Kopf die ganze Zeit.
0: Hm. In Hamburg bin ich jetzt verbunden mit Annette Pau, Herausgeberin des Buches Plötzlich kam Corona bei Editionsstiftung Hermann und Melina Ebel. Guten Morgen, Frau Pau. Guten Morgen. Frau Pau, in Ihrem Buch Plötzlich kam Corona sind 110 teilweise sehr berührende Geschichten, Berichte und Gedichte von Kindern und Jugendlichen zwischen ähm, sechs war das, glaube ich, und äh, acht acht und 21 Jahren zu lesen. Wie Sie die Pandemie erleben, Ähm, die äh, Hamburger Kinder und Jugendlichen haben sich nach einem Schreibwettbewerb bei Ihnen gemeldet. Was Was haben Sie Ihnen geschrieben?
6: Was sie geschrieben haben, es waren zum Teil Gedichte, es waren Tagebücher, Eintragungen, es waren Fantasy-Geschichten und es waren kleine, richtige Erzählungen. Aber sie haben über ihre Nöte gesprochen und man merkte, sehr viele sind in die Traumwelt geflohen und haben praktisch den Traum ihre Ängste widerspiegeln lassen.
0: Es gab ja da ganz unterschiedliche Herangehensweisen und literarische Verarbeitungen. Ich habe ja. äh, einige gelesen, eine aus der Sicht einer Forschungslabormaus bis ähm, zu wirklich herzzerreißenden Schilderung einer 13-Jährigen, deren Vater an Covid gestorben ist. Was ähm, an all diesen Geschichten hat sie am meisten berührt oder beeindruckt?
7: Mich hat
6: eigentlich beeindruckt das, was wir eigentlich bei unseren Schreibworkshops immer sehen. Als erstes bringen sie ihre Probleme aufs Papier. Und sie versuchen eigentlich zum Schluss, am Ende immer einen Ausweg zu finden. Auch hier. Es ist unglaublich, welche Auswege hier gefunden wurden, dass es doch alles irgendwann besser werden wird und was sie daraus lernen können. Es gab drei Geschichten, wo wo eine Autorin Isolation googelte und sie kam zu dem Ergebnis, keine fruchtbaren Nachkommen mehr. Und dass die Geschichte, die endete dann auch sehr traurig. Aber eigentlich habe ich so gesehen, dass jeder versucht, dem Problem irgendwie hart zu werden.
0: Sie haben uns ein Beispiel mitgebracht, ein Gedicht, das der Autor selbst eingesprochen hat, der 15-jährige Lukas Möller genau. aus Hamburg-Altena. Wir hören ihn mal.
6: Die Dampflok rauscht schnell durch die dunkle Nacht, zieht qualmend und kreischend den endlosen Zug So schnell, dass sie bald aus den Gleisen kracht, Uns Passagieren ist's dennoch nicht schnell genug. Denn wir sind gefangen in unserem Wahn, Dem Gefängnis in dieser düsteren Welt, Keine Rast, nur schneller weiterfahren, Denn gestern war nichts, was uns heute noch hält. Doch was kann das stoppen? Wann hört es auf? Wann endet die Fahrt, diese ewige Hast? Wer fährt diesen Zug? Ich schaue hinauf, Zum Fürstand der Lok, er ist leer. Ohne Last. Denn nur wir können es stoppen, was uns vorwärts treibt. Doch wir werden es nicht tun, bis uns gar nichts mehr bleibt. Oder jetzt doch?
0: Ja, Lukas Möller war das sehr eindrucksvoll. Frau Pau, was spricht aus diesem Gedicht
6: für Sie? Ja, was spricht aus diesem Gedicht? Ich meine, das sagt es ja eigentlich alleine, nicht, dass wir in eine Welt äh, rasen, wo wir nicht wissen, wo wir irgendwann mal enden werden.
0: Was denken Sie, bedeutet diese Möglichkeit der literarischen Verarbeitung auch für die Kinder und die Tatsache, dass diese Texte sogar eine große Öffentlichkeit dann liest hinterher?
6: Ich glaube, dass, was ich auch versuche mit, diesen, mit unseren Schreibworkshops der fantastischen Teams eigentlich auch immer zu bewegen, ist die Coolness des Schreibens. Und unsere Idee ist es, dass viele Jugendliche, eigentlich wenig mit Büchern zu tun haben wollen. Auch das Lesen ihnen nicht mehr den ganz großen Spaß bringt. Und da haben wir uns überlegt, was kann man machen. Die Autoren haben es in der Literaturagentur uns gezeigt, wie sie es machen. Sie schreiben über ihr eigenes Leben. Und wie jeder weiß, ist das auch eine Art Therapieschreiben. Und dieses Therapieschreiben, das ist äh, eine Art und Weise, dass sie auch vielleicht in eine Fantasy-Welt mal äh, tauchen können, dass sie andere Welten erfinden und hinterher, das haben uns Eltern, aber auch wie Lehrer gesagt, geht es ihnen immer besser. Die Noten verbessern sich und äh, sie haben eine Art von Flucht und fühlen sich besser. Ich gebe das mal in die Runde,
0: Frau Raff, auf Herrn Neumann. Wenn man nicht raus kann, niemanden treffen, keinen Sport machen kann, kann das Schreiben dann ein hilfreiches Ventil sein?
2: Also absolut. Ich meine, was jetzt die Kinder, Frau Power hat das ja auch gesagt, die suchen immer nach Lösungen. Und das ist ja auch das Gefühl, ich kann etwas tun. Ich kann etwas gestalten. Und sei es erstmal in der Fantasie oder eben auf dem Papier. Und das ist absolut selbststärkend. Das stärkt das Selbstbewusstsein und auch das Gefühl, ich bin nicht ohnmächtig. Corona hat uns ja in vielen Teilen so ohnmächtig gemacht. Wir können gar nichts tun. Wir sind irgendwie sozusagen abhängig davon, was jetzt mit diesem Virus passiert und was das macht. Und da plötzlich so eine Einwirkung zu haben, das macht viel mit dem Selbstbewusstsein in positiver Weise. Hm.
0: Herr Neumann? Ja.
3: ja, ich würde mich da absolut anschließen, das Argument vielleicht nochmal etwas in eine andere Richtung drehen. Also wir beobachten einfach von seit Beginn der Pandemie und seit Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, von denen junge Menschen erheblich betroffen waren, dass sie sich im öffentlichen Diskurs kaum wahrgenommen und gehört fühlen. Also das genau. wird schon sehr früh gezeigt in Untersuchungen in Australien, von UNICEF Australien, wurde für Deutschland schon im letzten Jahr gezeigt. Wir konnten in unserer Untersuchung zeigen, dass es Kindern umso besser geht in der jetzigen Zeit, je eher sie sich in ihrer Meinung ernst genommen fühlen von Erwachsenen. Und dieses Schreiben ist die Möglichkeit, sich zu artikulieren, etwas in die eigenen Gefühle zu äußern, zum Ausdruck zu bringen, Und damit gegen diese Ohnmacht sozusagen auch gewissermaßen sich zur Wehr zu setzen und dagegen anzugehen. Und deswegen finde ich das ein ganz wichtiges Instrument. Das ist vielleicht nicht für alle das Beliebteste, aber es ist Mhm. ein sehr wichtiges, auf das man zurückgreifen kann.
0: Wir fragen mal Mila, ist das auch was für dich, das Schreiben?
5: Auf jeden Fall. Ich war schon immer sehr interessiert an Sprache und auch am Schreiben. Und ich habe in den letzten paar Wochen und Monaten ähm, sehr viel mehr geschrieben. Also vor allem Gedichte und kleinere Texte. Aber ich merke, dass mir das total hilft. Gerade weil man so viel Zeit mit sich selbst verbringt, ist das eine sehr gute Möglichkeit, die eigenen Gedanken ähm, aufzuschreiben und dadurch auch mehr zu ordnen und zu verstehen. Also ich ich merke, dass mir das ähm, total hilft. Und das ist auch so eine Art... ähm, ja, so eine Art Kommunikation eigentlich mit, mit mir selbst. Dass ich äh, ausdrücken kann, was passiert momentan in mir und darauf auch zurückgreifen kann und mir später dann anschauen kann, wie war das eigentlich vor zwei Wochen. Gibt es eine Veränderung?
0: Also Frau Pau, vielleicht spricht das nochmal für ein für ein bundesweites Werk über Hamburg hinaus. Vielleicht ja, machen Sie nochmal eine einen. Vielen herzlichen ja, Dank für das, für das Telefonat.
6: Dankeschön. <lacht>
0: Mila, Musik, wo wir gerade bei Ausgleich sind, Musik spielt ja in deinem deinem früheren Leben eine große Rolle. Du bist mit dem Saxophon in der Big Band im Symphonischen Jugendblasorchester. Was fand da statt in der Zeit jetzt?
5: Also echte Proben natürlich nicht. Wir haben teilweise Online-Proben, wobei man das nicht wirklich Proben ähm, im herkömmlichen Sinne nennen kann. Ich bin in mehreren Musikensembles, genau im Orchester, in der Big Band, auch noch in ähm, ein paar anderen. Und es ist eine super seltsame Zeit, die sich seit Monaten jetzt zieht, dass man sich online trifft, teilweise jede Woche. Und einerseits ähm, über Musik plötzlich spricht, anstatt sie richtig zu machen. Oder dass immer nur eine Person spielen kann und alle anderen hören zu. Also dieses diese Art von Zusammenspiel, die eigentlich zu meinem Alltag ganz fest dazugehört, die ist plötzlich weggefallen. Und es werden einzelne Alternativen gesucht. Also es ist ja auch immer noch ähm, am Laufen, dass die Programme wie Zoom ähm, verbessert werden, dass man immer mehr so gleichzeitig auch machen kann. Aber vor allem über über Aufnahmen, die man sich dann schickt, wo ich dann zu Hause bei mir im Zimmer zu einer Aufnahme spiele, das ja, es macht einen riesen Unterschied und mir fehlt das auf jeden Fall. Also es ist jetzt immer immer wieder kommen verschiedene Nachrichten, dass die Musik schon wieder öffnen oder doch nicht und nur teilweise und ich, ich warte stark darauf, dass ich ähm, ja, wieder in echt mit anderen Menschen Musik machen kann.
0: Ja und auch die Auftritte fehlen ja nicht, weil ihr habt äh, als äh, habt den, den, den Jazz den den Jazzpreis den Jugendjazzpreis gewonnen ähm, Das WDR, da wäre eigentlich eine Verleihung gewesen. Ihr werdet aufgetreten und so habt ihr einfach nur quasi den den Brief bekommen, dass ihr dass ihr, dass ihr gewonnen habt. Also es fehlt da einfach dies Miteinander, ne? diese eben diese Once in a Lifetime Dinge, die eben dann nicht nachholbar sind, denke ich. Welchen Ausgleich hast du denn? Stattdessen gibt es das Schreiben, haben wir gerade schon gehört. Was hilft dir noch, wenn du in düsteren Stimmungen bist?
5: Ähm, ich schreibe Songs selber. Da habe ich jetzt mehr mehr Zeit für natürlich. Ähm, da habe ich mich jetzt auch mehr darauf konzentriert, weil das ist beispielsweise ein, ein positiver Aspekt, dass nicht mehr die ganzen Fahrzeiten und die Zeit in der Schule, die man äh, da normalerweise verbringt, die sind im Lockdown natürlich weggefallen, da ähm, hatte ich plötzlich mehr Raum für. Also eine eine ganz große Sache ist, dass ich mittlerweile jeden Tag spazieren gehe. Ich glaube, das ist ähm, etwas, was ganz viele Menschen für sich Mhm. entdeckt haben plötzlich. Aber ich wohne in der Nähe vom Rhein und ich bin ähm, jeden Tag am Rhein. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich jeden Tag den Rhein sehe. Und das mache ich jetzt seit ein paar Wochen. Und das macht einen Riesenunterschied, viel größer, als ich das eigentlich gedacht hätte.
0: Also raus. Ja. Christoph Beckschulte hat uns angerufen aus Brandenburg. Guten Morgen, Herr Beckschulte. Schönen guten Morgen. Hm. Was erleben Sie an Jugendlichen? Haben Sie selber Kinder oder sind Sie aktiv?
4: Ja, ich habe einen Sohn, der ist 14 Jahre, der sogar heute Geburtstag hat. Aber über Oh, den herzlichen Glückwunsch. Nicht Werfen Sie ihm das, das mal rüber. Ich, das werde ich ihm rüberwerfen, genau. Aber darüber möchte ich gar nicht reden. Ich äh, wollte erzählen, ich arbeite als Jugendtrainer, als Volleyball-Jugendtrainer und mit meiner Mädchenmannschaft, der 13 bis 15 Jahre, ähm, haben wir uns äh, jetzt angewöhnt, dass wir uns zweimal in der Woche zu den Trainingszeiten per Zoom-Konferenz treffen um einmal ähm, ein Sportworkout zu machen, an dem einen Termin und an dem anderen Termin eine Plauderrunde zu veranstalten und ähm, mit Höhen und Tiefen stelle ich fest, dass äh, die jungen Damen äh, relativ regelmäßig daran teilnehmen und äh, offenbar auch Spaß an der Sache haben, sogar an beiden, wobei das Plaudern manchmal eher noch der Vordergrund ist. Wir versuchen das so ein bisschen zu strukturieren, indem wir anhand der äh, Trikot-Waschliste sagen, du bist heute dran, ein workout dir einfallen zu lassen und du bist heute dran, äh, dir einfallen zu lassen, irgendein Spiel oder irgendetwas, damit wir nicht nur einfach uns da beim Zoom angucken, sondern damit wir auch so ein bisschen so ein Thema haben. Und ich glaube tatsächlich, das nehme ich zumindest für mich auch wahr, ähm, wir haben eine andere Kontaktbasis gefunden, die über diesen Sport hinausgeht. Also gerade beim Plaudern lernt man ja auch sehr, sehr viel von den Kindern, was sie so machen, was sie so wahrnehmen, was sie, was sie interessiert. Einige sind ganz aktiv und haben tolle Ideen und bei anderen denken wir gemeinsam uns irgendwelche Ideen aus, damit wir ein Thema haben. Das ähm, empfinde ich gerade tatsächlich, obwohl ich lieber Volleyball spielen würde mit den jungen Damen, äh, trotzdem in dieser Zeit als äh, nicht, äh, oder sagen wir als recht anregend, tatsächlich mich mit denen auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen und stelle oder Haupt die Hoffnung, dass es den jungen Damen genauso geht.
0: Das heißt, sie kommen mehr in die Tiefe, richtig?
4: Ja, ich glaube, wir lernen uns ein bisschen anders kennen, nicht, als nur diese zwei Stunden Training und ähm, und da hat man auch Leid und Freude mal miteinander, je nachdem, ob man mal das Spiel gewonnen hat oder nicht. Aber man über den, über diese sportliche hinaus hat man eigentlich gar keinen Kontakt. Und da haben wir, das findet, es ist auch ein Zeitraum von anderthalb Stunden, eineinviertel Viertelstunde, die wir da immer zusammen sind, also jetzt auch relativ lang, wenn nicht gerade das abendliche Abendessen ruft. Ähm, Und ja, da haben wir eine ganz andere ein ganz anderes Miteinander tatsächlich entwickeln wir.
0: Was, was haben Sie den Eindruck von den, von den Mädchen? Was, was stützt die auch in Ihrem Tag, außer jetzt dem, was Sie tun? Denn das ist ja genau das, was Mila gerade gesagt hat, wenn Sachen immer nur in den luftleeren Raum geschickt werden und man weiß gar nicht, zählt im Grunde gar nicht, ob ich was mache oder nicht mache. Und ja. bei Ihnen fühlen sich die Mädchen, nehme ich mal an, so wie Sie das schildern, gesehen und wahrgenommen. Und das macht bestimmt schon viel. Was merken Sie sonst noch, was was stürzt und stärkt oder ist dann sonst nicht so viel im Leben der Menschen? Ja doch,
4: also so in den Gesprächen kommt schon raus, dass tatsächlich ähm, dieses, diese Schule, die bietet schon ein Gerüst, aber dieses Gerüst findet allenfalls dann bis vormittags irgendwie statt und ähm, ähm, und dieses, dass sich dann nichts anschließt, also das sich treffen zu können ähm, oder ähm, so die Dinge, die sonst so ganz normal gewesen sind, die müssen jetzt ja immer initiativ in Anspruch genommen werden. Ich gehe mit einer Freundin, treffe ich mich oder wir gehen zusammen joggen oder wir machen irgendwas anderes gemeinsam. Das findet tatsächlich bei dem nicht statt und da findet ganz schnell dann Handy, Netflix und irgendwas angucken statt. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich denke, Mensch, ich hatte es gerade mal von einem äh, Kollegen von Ihnen gehört, sagte, wo die auch die Mutter sagte, Mensch, mach doch mal was, um diese Motivation offenbar an sich zu erheben <lacht> und was zu machen ist groß. Und ich glaube, dass dieses Rahmen geben für die äh, eine große Freude ist. Für mich aber auch. Also ich genieße das auch sehr, weil es auch mein Tagesablauf Reglementiert. Ich muss also um 18 Uhr den Computer mal anders nutzen als beruflich, was sehr schön ist.
0: <lacht> naja, ja. wir kennen das ja von uns auch, ne? dass, dass wenn man den inneren Schweinhund einmal überwunden hat und Sport ja. macht zum Beispiel, dann geht es einem besser hinterher und das fällt ja. jetzt weg. Da hat aber gerade jemand Luft geholt. Ich nehme mal an Frau Raff auf. <lacht> ja genau, Ja, ich,
2: mir, ich denke noch mal dran. Herr Professor Neumann hatte vorhin gesagt, Sie haben herausgefunden, dass die Mädchen mehr belastet sind als die Jungs und ich habe mich gefragt, warum? Ist das, weil die Mädchen so sonst auch so mehr die Kontakt, äh, das Kontaktgehen haben oder mehr so quatschen, sage ich mal? Und das ähm, bietet Herr Beck, Schulter haben Sie, den äh, ja jetzt irgendwie an. So. Jetzt, ihr könnt auch quatschen, wir können Sport machen, wir können quatschen. Ich weiß nicht, stimmt das, Herr Professor Neumann? Ist das der Grund, warum die Mädchen mehr belastet sind, weil die den Kontakt noch mehr vermissen?
3: Ja, das ist ja ganz genau auch meine Vermutung. Ja, Also, dass sozusagen die Angewiesenheit oder sagen wir, das Profitieren von sozialen Kontakten dort sozusagen nochmal anders sich auswirkt bei Mädchen als bei Jungs, die durchaus sozusagen auch also so haben wir es zumindest aus den äh, Antworten auf unsere offenen Fragen auch wahrgenommen. Die Jungs dann eher mal sagen, äh, ich finde die Zeit gerade toll, ich kann zocken ohne Ende am Computer. Ohne jetzt Vorurteile zu bedienen, will ich gar nicht. Ne? Ja, Aber das ah. ist halt immer auch eine Generationenlagerung. Also es ist vielleicht jetzt so verteilt äh, zwischen den beiden Geschlechtergruppen. Und deswegen denke ich, das Angebot, äh, das gemacht wird jetzt mit der Volleyball-Mädchenmannschaft, finde ich ganz großartig. Also dass man eben nicht die Zeit einfach abwartet und dieses Angebot... Gebot ausschleichen lässt, bis alle vergessen haben, dass sie in einer Volleyballmannschaft waren, sondern einen alternativen Weg sucht, um wieder Kontakte zu ermöglichen. Ja, und das ist in der Hinsicht vorbildlich und genauso würde man sich das natürlich auch von der Schule wünschen, die ja auch nicht einfach nur ein Ort ist, an dem Unterricht und Wissensvermittlung stattfindet, sondern ein sozialer Ort, ein Sozialisationsort. Also wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, ich bin jahrelang, glaube ich, zur Schule gegangen und hatte gar kein Interesse an Wissen, sondern ich wollte meine Freunde sehen. Das war das Entscheidende, was mich dahin ja. gebracht
0: hat. So also geht es sehr, sehr viel Kindern. nach ja. Hause, ist das Entscheidende.
4: <lacht> Aber tatsächlich nochmal, ich, eine Motivation, warum ich das damals in die Wege geleitet habe, war tatsächlich auch das, was Sie sagen. Ich wollte nach der Pandemie meine Volleyballmannschaft wiedersehen. Und dann ja. wollte, ich, wollte ich sicher sein, dass es wieder noch gibt und dass wir uns nicht verloren haben. Und ähm, dass das jetzt, das ist aus meiner Sicht auch eine schöne Entwicklung mit den Damen und es macht wirklich auch viel Spaß. Äh, sich zu unterhalten und ähm, ich möchte auch äh, dokumentieren, das ist mir auch sehr wichtig, so ein Sportverein kann mehr als nur Sport miteinander machen. Er kann eben auch diese sozialen Drücken bauen, jetzt vielleicht auch über diesen ganzen langen Zeitraum, den wir haben mhm. und äh, alle haben, alle profitieren davon, also ich profitiere davon ja auch, es ist mir überhaupt nicht irgendwie anstrengend oder sowas, sondern eine große Freude, die zu sehen und denen zuzuhören, wenn sie plappern, ich lerne unendlich viel über Germany's <lacht> Next pop kann, kann sie alle. <lacht> War mir vorher gar nicht so ein Bewusstsein. Sie
0: wissen jetzt schon, wer gestern rausgeflogen ist. Ja, wie das geht's? weiß ich nicht,
4: aber ich werde heute nachfragen. Keine Sorge.
0: Wie, wie geht es denn Ihrem Sohn? Wir haben ja, Sie haben ja gesagt, Sie haben auch einen Sohn. Sehen Sie da einen Unterschied Ungarn Ihres ja, Sohnes? Ja, Die Jungs zu sind
4: ganz anders, ganz, ganz anders. Also mein Sohn ist, der hat das Glück, der ist Fahrradfahrer und hat ein paar andere Fahrradfahrerfreunde, die sich da zusammen so eine Dirtbahn gebaut haben, wo man mit Fahrern irgendwie weit fliegen und hoffentlich gut landen kann. Und der ist da sehr gut aufgehoben. Der macht Schule irgendwie so, also das kriegt er hin. Das haben wir ihm auch ein bisschen freigelassen, weil wir gemerkt haben, wenn wir ihn versuchen zu beschulen, führt das nur zu familiärem Stress. Und ähm, haben gesagt, dann mach es bitte selber. Und es klappt gut. Da haben wir sehr viel Glück gehabt. Und er macht das ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten, glaube ich, wirklich Ganz hervorragend und ähm, ansonsten weiß er dann, dann kann er sich auf sein Fahrrad setzen und ist sehr aktiv, ganze Zeit draußen, auch jetzt als es ganz kalt war und heute auch wieder sein Geburtstag möchte er mit seinen Freunden auf dieser Dirtbahn feiern. Also, und ähm, da ist es ja ganz anders und die Jungs kommunizieren auch ganz anders miteinander. Also wahrscheinlich
0: lässt es nicht verallgemeinern. Ich kann mir vorstellen, dass es da draußen schon auch Jungs gibt, die leiden, gerade weil sie in ihren Traumzockerwelten sind. Aber bei Ihnen klingt das auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir wünschen ja. Ihnen einen wunderschönen Geburtstag, also vor allem Ihrem Sohn. Feiern Sie, ja. soweit das möglich ist, in vollen Zügen. Und herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Ja,
4: sehr gerne. Ich wünsche auch alles Gute an alle Richtungen, die dazu hören.
0: Dankeschön. Frau Raffaow, wie wichtig ist es, auch Eltern zu haben? Wir haben das gerade schon mal gehört, die zu Hause eine Stütze geben, die, 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 die was, die was vorleben vielleicht auch. Man kommt durch diese Krise durch. Also was können Eltern jetzt tun in dieser Zeit?
2: Ja, das ist das ist entscheidend, ja, weil die Eltern ja zum Teil die einzigen erwachsenen Bezugspersonen sind für viele Kinder und Jugendliche, weil eben diese diese Kontakte zu Lehrern und Erzieherinnen oder anderen ähm, Erwachsenen zum Teil gar nicht stattfinden. Und wenn man dann Eltern erlebt, die sagen, die ermutigen und die sagen, wir werden das schaffen und wir werden da gut durchkommen und das ist eine schwierige Zeit. Also die einerseits einen verstehen, wo man andocken kann, die auch verstehen, dass manchmal schlechte Laune herrscht und dass man manchmal gar nicht weiß, wohin mit sich und die auch sozusagen versuchen, Räume zu schaffen, wo jeder auch mal sagen wir mal, sich unterm Kopfhörer zurückziehen kann und gleichzeitig die Mut machen, dann ist das natürlich eine gute Voraussetzung, da auch gut durchzukommen. Als wenn Eltern selber sehr belastet sind, Sorgen haben und vielleicht auch Angst machen. Und dennoch
0: dennoch, in den letzten 20 Sekunden noch, die wir haben, es ist doch auch wichtig, denke ich, oder habe ich gelesen von Ihnen, nicht nur shiny äh, zu tun, sondern wenn Sorgen da sind von den Eltern, ähm, das auch zu kommunizieren, dass man sich auch selber sorgt, richtig?
2: Ja, absolut. Das spüren die Kinder ja sowieso. Das liegt ja in der Luft. Die atmen das ja ein. Und das ist wichtig zu wissen, dein Gefühl ist richtig. Das stimmt. Ich mache mir Sorgen. Aber ich werde mich kümmern. Ich mhm. werde andere Erwachsene um Hilfe bitten. Du musst es nicht machen. Ja, du musst wenn,
0: nicht mich retten. Wenn die Seele leidet, Kinder und Jugendliche in der Pandemie, rufen Sie uns noch an 00800 44644464 4464, oder schicken Sie eine E-Mail an lebenszeit letzten Sommer war das die Pandemie schien abzuebben, als Bingo-Bär alias Michael Thürnau den Kindern noch Mut machte mit Abstand halten, dann wird alles gut und bald ist es vorbei und wir wieder frei. Jetzt, ein Dreivierteljahr später, ist noch immer nicht alles vorbei. Wir sind in der dritten Welle, die Corona-Zahlen steigen erneut. Was macht das mit den jungen Menschen? Das interessiert uns heute in der Lebenszeit und damit willkommen auch zum dritten und letzten Teil heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema, wenn die Seele leidet, Kinder und Jugendliche in der Pandemie. Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit.deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 446 64 64. und das hat auch getan Monika Giering aus Berlin. Guten Morgen, Frau Giering.
8: Ja, guten Morgen und liebe Grüße aus Berlin. Ja, wenn die Seele leidet.
0: Das verstehe. haben Sie erlebt in Ihrem Umfeld oder?
8: Äh, eigentlich wollte ich dagegen etwas tun, dass die Seele eben nicht leidet der Kinder und als Großmutter habe ich überlegt, wie kann man die Eltern entlasten und wie kann man die Kinder, die Enkelkinder unterstützen, damit sie eben nicht in Depressionen verfallen. Und ich habe Erfahrung gemacht mit dem Lockdown, dem ersten Lockdown und dem zweiten Lockdown. Ich habe im ersten Lockdown acht Wochen lang meine Enkeltochter jeden Tag Punkt 9 Uhr äh, angerufen. Vielmehr, sie hat mich per Skype angerufen. Und wir haben vier Stunden Unterricht gemacht. Acht Wochen lang, da sich leider die Lehrerin nicht ein einziges Mal gemeldet hat. Die Kinder waren allein. Sie hätten, und die Eltern, die waren überlastet. Die war, mussten arbeiten und 100 Prozent die Kinder noch betreuen. Das ging nicht. Und da habe ich überlegt als Großmutter, die jetzt zwar nicht technisch so versiert ist, wie kann ich das machen? Ich habe per Skype gelernt, mit Skype umzugehen. Ich hm. habe Unterricht gemacht, im ersten Lockdown und im zweiten. Dann habe ich überlegt, wie kann man die Kinder aufmuntern? Was kann man mit ihnen machen? Ich habe begonnen, was altmodisch zu machen. Ich habe mit ihm Briefe geschrieben. Ich habe eine Geheimschrift haben wir entwickelt gegenseitig <lacht> und haben uns Geheimbriefe geschrieben. Dann haben wir Schiffe versenken gespielt. Vielleicht kennt das noch jemand aus meiner Generation schon. Kennen wir. Ja? Und dann haben wir Schach gespielt. Ein bisschen umständlich, wenn man die Figuren des Anderen, ich bin im technisch nicht so versiert, wenn man die Figuren des, des Anderen mitsetzen muss. Aber ich habe versucht, einfach mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln Kontakt zu halten, weil es mir selber auch Freude macht. Denn ich bin ja auch in der Isolierung, da ich sie nicht besuchen kann. Sie wohnen in München und in Frankfurt am Main, also 600 Kilometer jeweils von Berlin mhm. entfernt. Und die Eltern, die müssen entlastet werden. Und eine Hochachtung allen Eltern, die jetzt in dieser Zeit das alles bewältigen und die Zeit ist sehr lang.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das ist jetzt balsam auf die Seelen vieler Eltern, die jetzt zu Hause sitzen und mit Homeoffice, Homeschooling, eigenen vielleicht privaten Problemen, Existenzängsten zu kämpfen haben. Ich glaube, auf allen ist eine große Last, ja.
8: Und wir Großeltern, wir sollten uns einbringen. Dann können wir selber auch unsere Isolierung entgegensteuern. Es ist so wichtig, dass wir wirklich mit unseren Enkeln und mit unseren Kindern wieder eine neue Situation packen. Denn wir wollen sie drücken, aber wir können sie momentan nicht im Arm nehmen. Und darunter leiden wir alle.
0: Ach, das ist sehr schön, ein Appell für die Großeltern dieser Welt. Ich gebe das. Bleiben Sie noch kurz drin, bitte, Frau Gering. Ich gebe das gerne an die Frau Raffauf nochmal weiter. Frau Raffauf, wie wichtig ist das eben, diese kleinen Besonderheiten zu zelebrieren, zu kreieren, solche gemeinsamen Momente? Ja,
2: das ist absolut wichtig. Ich habe jetzt auch wirklich mit Schmunzeln zugehört. Das ist ja sozusagen eine richtige Win-Win-Situation, die da Sie geschaffen haben. Und ähm, das ist natürlich, äh, natürlich, das gibt einfach auch Struktur. Und was ich besonders schön finde, ist, dass sie nicht nur Homeschooling mit denen gemacht haben, sondern auch Schiffe versenken. Es ja. hat jetzt äh, vom Bundesjugendministerium ein Hearing gegeben, ein Jugendhearing, und da haben die äh, Schülerinnen und Schüler vor allem gesagt, wir sind nicht nur Schülerinnen und Schüler, wir sind auch noch wer anders. Ja. Also wir wollen nicht immer nur als Menschen gesehen werden, die ja zur Schule gehen und wo es um Leistung geht, sondern wir sind ganze Menschen. Und da ist natürlich Schiffe versenken ein ganz schöner, eine ganz schöne Facette. Mhm.
0: Frau Giering, herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben und Mut gemacht haben. Ja, lassen wir den Mut nicht untergehen. Auf jeden Fall, Ihnen eine gute Zeit. Ich würde gerne noch äh, zitieren, äh, eine Mutter, die äh, schreibt, äh, als Mutter leide ich mit meinem Kind mit, das jetzt eigentlich Kontakt zu angehenden Jugendlichen haben müsste. Von den Lehrern kommt kontaktmäßig nichts. Das ist sehr enttäuschend. Keine Plauderstunden, nichts Persönliches. Vor allem Aufgabenblätter für das Schulische. Seit gut 14 Wochen ist mein Kind nicht mehr in der Schule und auch nach Ostern wird es kontaktlos weitergehen. Mein Kind freut sich auf die digitalen Treffs. Diese Kontakte sind wesentlich und besser als keine. Ich bin dankbar für diejenigen, die sich hier kreativ und verantwortlich einbringen. Wir haben jetzt viel gehört von ähm, ja, auch, auch Beschwerden oder, oder Frustrationen darüber, dass, dass es Lehrer gibt, die sich gar nicht einbringen oder dass Schüler gar keinen Kontakt haben. Wir haben jetzt eine Lehrerin in der Leitung, Friederike Biskupski aus Berlin auch. Guten Morgen, Frau Biskupski. Guten Morgen, ich grüße Sie. Hallo. Wie ist das für Sie, wenn Sie das hören, dass so oft gesagt wird, dass da in den Schulen so wenig passiert?
7: Ja, das ist natürlich traurig und bedrückend zu hören, allerdings muss ich sagen, wir Lehrer gerade an meiner Schule zeigen schon, würde ich sagen, vollen Einsatz auch im Homeschooling und versuchen sowohl durch digitale Aufgaben als auch durch Jitsi-Videokonferenzen den Kontakt zu unseren Schülern zu halten. Und wir bekommen zum Beispiel auch zwischendurch mal Fragen oder eine E-Mail geschickt. Und ich persönlich versuche dann zeitnah am gleichen Tag den Kindern auch zu antworten und somit ihnen auch das Gefühl zu geben, dass wir immer noch für sie da sind. Und ja.
0: Was, was ja. erleben Sie in der Schule? Was, was erleben Sie an, an Seelenleid? Oder wie geht es den Kindern bei Ihnen?
7: Ja, also was ich feststellen muss, wir haben jetzt in Berlin seit einigen Wochen wieder Präsenzschüler da, besonders die Abiturienten, damit wir sie nochmal aufs Abitur vorbereiten können in Kleingruppen. Und wenn ich da in den Raum komme, ist die Stimmung schon ganz anders als früher natürlich. Sie sitzen da mit ihren Masken. Letzte Woche hatten wir natürlich die Fenster geöffnet, haben alle gefroren. Und sie sind dann schon eher schweigsam, sage ich mal. Also ich habe schon das Gefühl, da ist auch so eine gewisse Niedergeschlagenheit in der Stimmung bei den Jugendlichen da. Aber ich versuche auch immer ähm, als Lehrerin, sie so gut wie es geht, emotional aufzufangen und frage erst mal, wie es denn so geht zu Hause. Ob sie ein eigenes Zimmer haben, technische Mittel zur Verfügung und ähnliches. Und erlebe dann schon, dass sie schnell auftauen und auch froh und dankbar sind, mal wieder live mit Menschen zusammen zu sein. Weil natürlich macht Lernen in Gemeinschaft mehr Freude als alleine.
0: Was merken Sie, was hilft den Kindern besonders, was sie mit ihnen machen können?
7: Ich habe versucht, Aufgaben zu stellen, in denen sie sich eben auch mit dieser emotionalen Situation auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel ein Poetry Slam, ein Gedicht zu schreiben zum Thema in Zeiten von corona und da war ich doch sehr überrascht, wie toll und gelungen die Schüler da ihre Gefühle ausdrücken können. Denn ich denke, bei allem Leistungsdruck, den wir auch in der Gesellschaft erleben, der leider in der Corona-Zeit auch nach wie vor groß ist, also den Anforderungen leistungsmäßig an die Schüler, ja, ihnen auch den Raum zu geben, über ihr Inneres und ihr Innenleben zu sprechen. Das finde ich ganz wichtig. weil in den Homeschooling-Aufgaben, auch in der Politik, wird doch größter Wert darauf gelegt, dass sozusagen die Schüler leistungsmäßig nicht ins Hintertreffen geraten. Aber ich sehe eher, dass wir sie auch bestärken müssen und ihnen Zeit geben müssen, Raum für sich selbst, denn... Man muss sich vorstellen, dass sie jetzt zu Hause wirklich wie ihre Eltern 9 to 5 am Rechner sitzen und sehr viel leisten müssen. Und da geht doch diese andere Stimmungslage doch ähm, ein bisschen unter. Und deshalb habe ich versucht, durch Aufgaben in dieser Form ähm, ihnen da die Möglichkeit zu geben, das auch zu reflektieren und
0: damit vielleicht zu helfen. Mhm. Prima, vielen herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben, Frau Biskupski, Ähm, mit voller Engagement, das hören hören wir mit, mit, mit warmem Herzen, vielen Dank dafür. Ich würde gern drei äh, Hörerstimmen zitieren, die äh, zu einem ähnlichen ähnlichen Sachverhalt und Thema sich äußert haben. Und zwar hat uns ähm, Carmen Humboldt geschrieben: Ich frage mich bereits seit dem ersten Lockdown, warum so wenig über die kleinen Kinder gesprochen wird, die eben nicht in behüteten Familien aufwachsen. Schon zu normalen Zeiten herrscht in vielen Familien Gewalt und Missbrauch. Ich fürchte, in Corona-Zeiten geht es diesen Kindern noch schlechter, viel schlechter. Sie haben keine Lobby und fallen durch das Raster. Was wird gemacht? um diese Kinder aufzufangen. Und dahin geht auch eine andere anonyme Mail noch, die schreibt, ähm, ich frage mich, wo in den Berichten über die von Gewalt in der Familie betroffenen Kindern Jugendlichen erzählt wird. Ich kann mir vorstellen, dass diese sich kaum selbst zu Wort melden oder in ihrer Situation erreichbar sind. Ihre Not ist wahrscheinlich unermesslich. Ich selbst war als Kind äh, Jugendliche von sexueller Gewalt durch Familienmitglieder betroffen, dafür All die Not, von damals zu schreiben, fehlen mir die Worte. Wenn jeglicher Außenkontakt so sehr eingeschränkt ist wie nun, ist das bestimmt noch akuter. Und auch Holger Friedrichssohn schreibt, äh, danke, ein überfälliges Thema. Ähm, er möchte aber auch die einfach strukturierten und sozial schwachen Kinder, ähm, wie auch die Gewalt gegen Kinder, noch in den Blick nehmen. Und das, genau das wollen wir jetzt tun. Am Telefon bin ich jetzt äh, verbunden mit, äh, Hol- äh, mit äh, Heinz Hilgers. In Tübinger Homeoffice erreichen wir ihn, den Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Guten Morgen, Herr Hilgers.
9: Guten Morgen. Ich wohne in Dormagen. In, 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 Dormagen. <lacht> in Dormagen, stimmt. Genau, ja. Gut. <lacht>
0: äh, Entschuldigung, dann sind Sie jetzt in Dormagen, dann illustrieren wir unsere Landkarte. Das Thema, was angesprochen wird, ist ja ein großes und sehr, sehr schwerwiegendes gerade in Ihrer Zeit und das beschäftigt Sie auch.
9: Ja, das beschäftigt mich sehr. Wir haben ja in der Sendung viel gehört über alle Kinder und Jugendliche. Das ist auch wichtig, dass wir über die besondere Situation sprechen, aber wir dürfen nicht diejenigen vergessen, die ganz aus dem Blickfeld äh, verschwinden Und da bin ich noch nicht bei dem Thema äh, Gewalt und Vernachlässigung, sondern äh, das fängt ja schon an, zum Beispiel mit den Schülerinnen und Schülern, die in Förderschulen sind, die äh, handlungsorientiert lernen und durch Beziehung. Und das geht nicht digital. Die sind jetzt schon seit vielen, seit sehr langer Zeit nicht in vernünftiger Weise äh, versorgt und da muss man sich um die Rückstände, die Entwicklungsrückstände, nicht nur die Nahenrückstände, aber auch die Rückstände große Sorgen machen. Oder die Kinder und Jugendlichen, die in der Heimerziehung sind. Die Zustände dort sind geprägt davon, dass in einer Gruppe vielleicht Kinder in acht verschiedene Schulen gehen, die jetzt aber da auch nicht hin können. Und der ganze Personalschlüssel ist nicht darauf gerüstet.
0: Das heißt, dann in den, in den, in den Ansteckungs- Einrichtungen ist es jetzt so, dass im Grunde die die die, die, die Betreuer ja. jetzt dann noch das Homeschooling für alle begleiten müssen. Und ja. und die Kinder ja auch nicht raus können zu ihren Sportangeboten, um einen Gegenpol zu ihrer Erkrankung ja. zu kommen ja, und ich zu ihrer Situation. Die mhm.
9: wahrscheinlich nicht nach Hause, sehr oft nicht nach Hause, weil sie... Äh, dann mit großer Ansteckungsgefahr wiederkommen und isoliert werden müssen. Und es fehlt halt auch das Personal. Und dann, äh, wann haben wir zuletzt das Mal uns über die Integration der Flüchtlingskinder in unserem Land unterhalten? Nicht auch die sind vollkommen aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit, der Politik und der politischen Debatte verschwunden. Und äh, auf die muss man auch hinweisen und auf deren Entwicklung. Und äh, da sind Menschen, die sich engagieren, aber es ist wie auch im Bildungssystem im Allgemeinen großer Zufall. Nicht? Man hat super engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die alles sich einfahren lassen, kreativ sind und viel tun. Man kann aber auch Pech haben, dass man nicht erreicht wird und äh, nicht da Nur so ist es hier noch schlimmer. Und äh, deswegen ist der Hinweis darauf richtig.
0: Das heißt, was fordern Sie konkret als Kinderschutzbund?
9: Naja, wir klar machen, das war kein normales Schuljahr. Und wir müssen auch äh, Angebote machen für den Sommer. Nicht nur äh, den Lehrstellenpakt, den jetzt äh, äh, der Minister Bertus Heil äh, initiiert, sondern wir müssen darüber hinaus auch überlegen, was ist äh, mit denen, die jetzt keine Lehrstelle finden, die mit keinem Hauptschulabschluss rauskommen, weil sie nicht erreicht wurden über längere Zeit, äh, die jetzt äh, die Schule verlassen mit vielleicht einem so schlechten Hauptschulabschluss. Da
0: da klingt es bei Mila gerade. Ja.
9: Keine Lehrstelle bekommen. Und äh, wenn das äh, der Fall ist, dann haben wir natürlich äh, große Probleme. Und eigentlich müsste jetzt das organisiert und vorbereitet werden auf äh, diesen Sommer hin. Denn wenn wir erst dann anfangen, für die Jugendlichen und für die, äh, etwas vorzubereiten, dann werden wir am Ende da stehen. Und dann haben die ein halbes Jahr lang, sind die nicht versorgt gewesen. Und äh, dann wird es sehr, sehr schwer.
0: Das heißt, Sie möchten eine Sommerschule haben, eine Initiative Sommerschule, Kinderinvestitionsprogramme, richtig?
9: Genau, das möchte ich. Ich möchte, dass das jetzt vorbereitet wird, dringend vorbereitet wird, damit das startklar ist im Sommer und damit es gut läuft. Wobei die Sommerschule, auch nicht nur Sommerschule, wir brauchen auch für die Ferien gute Programme. Nicht viele Kinder haben jetzt zum Beispiel gar nicht schwimmen gelernt. Ganz viele kulturelle Angebote haben nicht stattgefunden. Und da wäre es auch gut, wenn der Bund jetzt mal wirklich nicht nur viele Milliarden bereitstellt für die Wirtschaft, sondern auch in unsere Kinder und Jugendlichen in diesem Sommer investiert. Sie brauchen nicht nur Bildung, sondern sie brauchen ganz viel auch Freizeit, spielen, spielend lernen, das ist ganz wichtig, Schule soll ja nicht eine Strafe sein, sondern spielend lernen, viel Spaß und Freude machen und äh, da müsste im Sommer viel investiert werden, weil das geht nicht mit den traditionellen Programmen. Sie werden die Ferienprogramme der Jugendverbände und freien Träger sind ja jetzt auch von Corona Vorschriften geprägt. Sie brauchen eigentlich mehr Personal, mehr Angebote, kleinere Gruppen und das alles müsste jetzt vorbereitet werden. Das haben wir alles im vergangenen Sommer schon verpasst. Mhm. Und wir sollten das nicht zweimal
0: verwerfen? Ich würde das gerne äh, zu Frau Raffauf und Herrn Neumann auch rüberwerfen. Ähm, Herr Hilgers, ähm, Frau Raffauf, wir haben das Thema der, der Gewalt, der häuslichen Gewalt, der Übergriffe, des sexuellen Missbrauchs zu Hause. Und auf der anderen Seite, was Herr Hilgers sagt, das fehlende Geld auch für öffentliche Stellen, auch in Jugendämtern, auch in Jugendhilfeeinrichtungen. Sehen Sie das auch als großes Problem gerade an, dass da Kinder komplett im Dunkeln verschwinden, weil sie einfach gar nicht wahrgenommen werden oder ihre Not jetzt noch weniger gesehen wird? Ja,
2: absolut, weil eben keiner mehr guckt außer den Eltern, die vielleicht selber in Not sind oder wo es vielleicht auch schon vorher schwierig war. Das ist ja, vorher haben die Lehrer mitgeguckt und es gibt natürlich, und da hat Herr Hilgers vollkommen recht, es gibt sehr engagierte Lehrer, die auch gucken, wo bleiben denn die Kinder, die sich gar nicht im Homeschooling einfinden und die ich irgendwie verloren habe. Und vielleicht versuche ich mal auf anderen Wege, die zu kontakten. Aber das ist ja das große Problem, dass keiner mehr sonst guckt als die Eltern oder als die Menschen, mit denen die Kinder zusammenwohnen. Oder ein Problem, weshalb eben auch so viel, wir wissen es gar nicht, aber... Wir haben äh, große Befürchtungen, dass da ganz viel passiert, was gar nicht gesehen wird.
0: Gibt es da Empfehlungen, wie man da jetzt vorgehen kann?
2: Im Grunde, ich meine, sicher kann politisch was gemacht werden, dass die Jugendämter gestärkt werden und dass auch die Lehrer und Erzieherinnen müssen oder Lehrerinnen und Erzieherinnen müssen ja auch gestärkt werden, dass die sozusagen da mehr Blick drauf werfen können und nicht, diesen Druck haben, jetzt muss unbedingt das Wissen, was was jetzt irgendwie äh, versäumt wurde, nachgeholt werden, sondern ich denke, es müsste einmal gesagt werden, wir wir müssen nicht ungebremst die schulischen Leistungen von vor zwei Jahren jetzt fordern, sondern wir müssen auf die anderen Dinge mehr gucken und da auch mehr Kraft reinstecken und auch die Menschen, die Kontakt haben zu den Kindern und Jugendlichen, ermutigen, darauf mehr zu gucken. Hm. Die Lehrerin, die Sie vorhin hatten, die Frau Buskopf, <lacht> da ist mir das Herz aufgegangen. Solche Lehrerinnen sind natürlich Gold. Ja.
0: Mhm. Ja. Vielen Dank, Herr Hilgers, für diesen, für diesen Appell nochmal. Wir drücken die Daumen, dass Sie damit gut, gut durchkommen. Sehen Sie da offene Ohren in der Politik?
9: Ja, es gibt einzelne offene Ohren. Aber äh, wissen Sie, steht dort Kopf und Im Moment gibt es ja auch eine Grundsatzdebatte über Kinderrecht ins Grundgesetz. Da hat Corona viel mit zu tun. Sehen Sie, eben hat... Äh, ist in den Nachrichten darüber berichtet worden über die Grundrechte, die alle äh, verletzt werden in Corona. Das waren alles äh, erwachsenen Grundrechte von der Berufsfreiheit über die Gewerbefreiheit und so weiter. Das Recht auf Bildung, als das eingeschränkt wurde als Grundrecht, das wurde so beschrieben von den Schulministern: Die Schulpflicht wird ausgesetzt. Ja, was heißt das denn? Es wurde das Recht auf Bildung massiv verletzt und eingeschränkt. Das Mhm. Recht unserer Kinder auf eine gute Bildung. Auch das Recht auf Spielen draußen, gemeinsam mit anderen. Also wir brauchen endlich Klarheit in diesem Land, dass die Kinderrechte bei uns Verfassungsrang haben, genauso wie die Grundrechte der Erwachsenen. Mhm. Und äh, das ist eine Grundsatzhaltung, äh, die endlich äh, durchgreifen muss. Und äh, gerade bei der Gegendebatte, da geht es ja oft darum, dass gesagt wird, ja, aber die Privatheit der Familie müsste geschützt werden, da hat der Staat alles nichts mit zu tun. Bei den Grundrechten geht es um Ansprüche an den Staat.
0: Definitiv. Also ein, also ein Appell an den Staat, da wirklich auch drauf zu schauen auf ja, die Rechte der Kinder. Genau. Herzlichen Dank, ja, Heinz Hegers, Präsident danke. des Deutschen Kinderschutzbundes. Vielen Dank. Wir haben noch eine Mail bekommen von Olga Wasjuta. Sie hat geschrieben, mit Herzschmerz höre ich mir eure Sendung an und bin dankbar, dass es jetzt auch um die Kinder in der Pandemie geht. Die, diese werden viel länger leiden. Ähm, Da wollte ich gerne nochmal Frau Raffauf und Frau Neumann fragen, wie sehen Sie die Langzeitfolgen dessen, was den Kindern und Jugendlichen derzeit widerfährt?
3: Ja, also ich denke, alles auch nochmal zusammenfassen, was vorher gesagt worden ist. Also wir wir steuern einfach seit einem Jahr in eine bestimmte Richtung, nämlich dass die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der ganzen Pandemiesituation einfach völlig unter den Tisch fallen oder nicht berücksichtigt werden. Und das zeigt massive Auswirkungen auf ganz verschiedenen Ebenen. Es trifft alle hart, es trifft manche noch härter, wie Herr Hilgers gesagt hat, dass bestimmte Gruppen aufmerksam gemacht haben, die wir auch drohen zu verlieren. Das ist auch mein Eindruck, wenn ich mit Menschen aus der Kinder- und Jugendhilfe und der Heimerziehung spreche. Da gibt es kompensatorische Versuche, aber wir können uns auch darauf verlassen, dass dass, das Herr Hilders meint, dass in den nächsten Monaten die Regelschule diese Probleme alle nicht lösen kann. Also die Regelschule hat nicht stattgefunden, aber selbst wenn sie wieder stattfinden, können wir nicht davon ausgehen, dass die diese Probleme löst, sondern wir brauchen andere Maßnahmen. Wir müssen investieren und uns darauf vorbereiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und langfristige Folgen, ich meine, ich habe im letzten Frühjahr die Studie gemacht und da hat sich Gewisses schon angedeutet, also Isolations- und Einsamkeitsgefühle. Und heute reden wir über Schlafstörungen, über Depressionen, über Angststörungen, über Essstörungen, über Substanzmissbrauch, über Abhängigkeit vielleicht auch von sozialen Medien oder von Internet, ja, also stoffungebundene Süchte und so weiter. Also kann man sich ausmachen, also dass vielleicht doch je länger der Zustand andauert und je weniger wir dagegen tun, wir es tatsächlich in massiven gesellschaftlichen Folgen auch in Zukunft zu tun haben werden, auch mit Sozialisations- und Bildungsdefiziten und einer zunehmenden Bildungsungleichheit die sich da bemerkbar macht. In dem Sinne ist sozusagen, liegt Corona nicht bestimmte Probleme offen, sondern verstärkt sie sogar. Das müssen wir sehen, gerade wenn wir an Kinder und Jugendliche denken. Mhm. Und Da blickt man mit Sorge in die Zukunft, ja. wie auch die Kinder und die Jugendlichen auch selbst. Ja.
0: Mila, ganz kurz noch ähm, Abi, jetzt bald, heute letzter Schultag. Sag, was ist der Plan danach?
5: Mein ursprünglicher Plan war, ähm, erst ein bisschen als Kellnerin zu arbeiten in Köln, ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann ähm, in die Welt zu fahren, das geht natürlich gerade beides nicht. Ähm, daher, glaube ich, muss man erstmal ein bisschen schauen, was überhaupt passiert. Ich habe das Gefühl, jede Woche gibt es neue Regeln und neue Erkenntnisse. Deshalb habe ich auch bei ganz vielen in meinem Alter mitbekommen, dass ähm, sich ganz viel neu orientiert wird und wir eigentlich schauen müssen, was geht eigentlich und uns dann darauf einstellen. Also eigentlich eine gewisse Spontanität auch bewahren und ähm, ja, schauen, was uns dann noch möglich ist.
0: Wir sind fast am Ende. Wir haben noch Zeit für eine allerletzte Blitzrunde. Was ist das Wichtigste? Was können wir tun, um Kindern und Jugendlichen den Weg durch diese Pandemie zu erleichtern? Ihre Top-Empfehlung. Bitte nur ein Satz, Frau Raffauf. Ja, die Kinder verstehen
2: und sie ermutigen und den Kontakt zu ihnen suchen. Herr Neumann. Ja, Kinder
3: und Jugendlichen zuhören, sie ernst nehmen und sie nicht nur als Schülerinnen und Schüler zu betrachten.
0: Mila, was denkst du, was wünschst du dir auch von der Politik, von den Menschen?
5: Ich möchte wahrgenommen werden und ich möchte das Gefühl haben, ernst genommen zu werden und auch unterstützt zu werden, weil das schwierigere Zeiten sind, als ähm, viele Menschen immer noch annehmen.
0: Wenn die Seele leidet, Kinder und Jugendliche in der Pandemie standen heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei der Psychologin und Buchautorin Elisabeth Raffauf, beim Kindheits- und Jugendforscher Professor Sascha Neumann vom Institut für Entziehungswissenschaft der Eberhard karls universität in Tübingen und bei Mila Kappaun. Und wir wünschen Ihnen, Mila, alles Beste für die kommenden Wochen, die Abiturprüfung und heute noch einen schönen Tag. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Die Sendung zum Nachhören auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.